0: Привет! С вами Евгения Поповская, и это новый выпуск моего подкаста «Инвестиции для жизни». В этом подкасте мы разбираем основные события из мира финансов, экономики, а также обсуждаем темы, связанные с тем, как приумножать наши сбережения. В этом выпуске мы обсудим новости прошедшей недели, а также то, как их применить для того, чтобы сохранить наши деньги. Итак, поехали! Поехали! Новостей за эту неделю было очень много, сейчас коротко, тезисно по всем ним пройдем. Самое главное, что произошло за эту неделю, это заседание ФРС. ФРС, напомню, это центральный банк в Соединенных Штатах, который устанавливает ключевую ставку. За этим событием следят все крупные инвесторы всего мира, потому что ставка ФРС, по сути, определяет экономику вообще в мире, в каком состоянии находится крупнейшая экономика мира все на эту ставку обязательно ориентируются. И по итогам этого заседания на этой неделе ФРС повысила ключевую ставку до 2,25-2,5% на 75 базисных пунктов. Почему это произошло, насколько это было ожидаемо, как рынок воспринял эту новость? Ну, во-первых, аналитики уже до этого закладывали повышение на 75 базисных пунктов, поэтому в целом рынок никак на это не отреагировал. С другой стороны, из-за того, что инфляция продолжает разгоняться, были опасения, что ФРС все-таки повысит ключевую ставку на один базисный пункт, а не на 0,75. И это бы привело, как мне кажется, к более негативному последствию. Но то, что ФРС сделал то, что по сути и так от него ожидали, это привело к тому, что рынки в целом позитивно отреагировали на эту новость. Вообще там глава ФРС говорил много вещей, на которые я бы обратила ваше внимание, но почему-то рынки пока что предпочитают эти сигналы не принимать в расчет. Например, он говорил о том, что ФРС по-прежнему считает, что он будет быстро корректировать свою политику в зависимости от темпов инфляции и темпов ВВП. И в случае чего они вполне готовы начать увеличивать ключевую ставку более высокими темпами. Но, тем не менее, опять же, рынки отреагировали положительно, потому что ключевая ставка вполне вписывается в тот прогноз, который был ранее. Также на этой неделе вышел еще один важный отчет со стороны США. Это отчет по ВВП. И он оказался хуже прогнозов. Он оказался отрицательный, минус 0,9%, хотя ожидания были 0,5% выше нуля. И напомню, что это второй квартал подряд, когда Соединенные Штаты отчитываются о падении ВВП. В прошлом, в первом квартале падение было 1,6%, сейчас это 0,9%. И вот это как раз негативный сигнал о том, что бизнесу в Соединенных Штатах плохо. То есть это действительно сигнализирует о том, что экономика действительно входит в рецессию. Сейчас очень много экономистов говорят о том, что это никакая не рецессия, это временный негатив, но он быстро сейчас развернется в позитив и снова все будет хорошо. Но, на мой взгляд, радоваться пока рано и по американские акции я бы пока что не входила. Сейчас на рынках действительно царит позитив, при том, что выходят негативные отчеты по ВВП, при том, что ФРС поднимает ключевую ставку, хоть и в рамках ожиданий, но тем не менее. При том, что выходит достаточно негативная динамика по инфляции. Радоваться-то нечему, но рынки по-прежнему продолжают радоваться. И дело все в том, что компании, которые у нас сейчас отчитываются по второму кварталу, они показывают в целом не такие уж и плохие отчеты. Да, есть совсем разгромные отчеты, такие как от компании Intel. Также есть довольно плохой отчет у компании Meta, которая тоже отчиталась на этой неделе, о падении выручки и доходов с рекламы. Так же, как ранее Snap отчитывался о падении доходов с рекламы, в принципе, сейчас все социальные сети испытывают нехватку доходов с рекламы из-за того, что бизнес начинает сокращать расходы на маркетинг. Тем не менее, Amazon, например, отчитывается о росте выручки на 33%. Или, например, компания Apple тоже отчиталась о том, что у них выручка выше ожиданий. Причем выручку основную принесли не только рост продажи айфонов и сопутствующих товаров, но и еще и сфера услуг, которая у компании Apple тоже одна из прибыли образующих. В целом, компании отчитываются довольно неплохо. Пока что нельзя говорить о том, что американский рынок падает. Но я хочу заострить ваше внимание сейчас, вот очень важно, если у вас сейчас есть акции американских компаний, вы видите у них хорошую положительную динамику, я бы вам рекомендовала сейчас временно зафиксировать эту прибыль и пока выйти в кэш. Потому что та динамика, которую я вижу, она лично меня настораживает, и я пока не вижу никаких сигналов для того, чтобы входить долгосрочно в американский рынок. Слишком много негативных звоночков о том, что все-таки рецессия, как бы ее ни называли, как бы ее не хотели завуалировать и назвать как-то по-другому, тем не менее она есть. Самое худшее, как мне кажется, еще впереди, из-за чего я делаю такой вывод. Дело в том, что в основном на рынке всегда влияет количество ликвидности, которое есть на рынках. Оно с марта неуклонно сокращается, потому что программа количественного ужесточения, которая была заявлена той же самой ФРС, которая стартовала в марте, она никуда не делась, она по-прежнему работает. И по-прежнему работает исправно. И пока что рынки не ощутили в полной мере влияние этого сжатия ликвидности, но совсем скоро оно тоже докатится и до рынков. Когда начнется вот это сжатие ликвидности на рынке, благодаря усилиям ФРС, как я считаю, все-таки будет какая-то коррекция. Я не знаю, насколько она будет сильная. Да, я, опять же, не сторонник того, чтобы сильно нагнетать атмосферу. Поживем-увидим, все может быть. Но сейчас, пользуясь вот этим оптимизмом, я бы пока фиксировалась и выходила бы из американских акций, если они у вас еще есть. Ну и точно бы не заходила сейчас на долгосрок. Давайте еще немножко про США поговорим. Про другую новость, она уже давно обсуждается в СМИ, но я сейчас хотела бы ее отдельно затронуть. Это то, что группа конгрессменов внесет в Палату представителей законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Эту инициативу поддерживает активно Сенат и Нэнси Пелоси, и вообще очень-очень хотят побыстрее внести Россию в этот список. Сейчас в этом списке есть Куба, Сирия, Иран. И в целом, что подразумевает под собой внесение страны вот в этот список? По большому счету, те ограничения, которые следуют после того, как страну внесли в этот список, они не сильно отличаются от тех ограничений санкционных, которые есть в отношении России уже сейчас. Поэтому мое мнение, что никак фактически это не отразится на отношениях России и Соединенных Штатов, потому что хуже и так уже некуда. Вряд ли это как-то повлияет. Здесь основная задача – нагнетать эту атмосферу именно в информационном поле. Как я полагаю, что это сделано именно для этого. Что касается каких-то изменений в отношении того, что россиянам перестанут выдавать визы в Соединенные Штаты или нельзя будет открывать счета, это все не так. На самом деле те же самые граждане Ирана, они спокойно получают визы в Соединенные Штаты, спокойно они могут также переехать и приобрести там недвижимость. То есть на обычных гражданах вряд ли это как-то отразится на то, что как-то изменится в отношении России то, что вы не сможете открывать зарубежные брокерские счета, этого пункта там тоже нет. Опять же, это тоже не отразится. Но в отношении ваших банковских счетов, если вдруг вы имеете какие-то вложения в американских структурах банковских, тоже, опять же, это никак не повлияет на отношение вас, как инвестора в американскую экономику. Поэтому в этом отношении беспокоиться не нужно. Я полагаю, это сделано исключительно ради создания инфоповода». Еще одну новость давайте рассмотрим. Черногория начала замораживать недвижимость россиян. По этому поводу тоже было много шумихи в СМИ. Дело в том, что россияне приобретают недвижимость в Черногории достаточно охотно и являются основным и главным инвестором в недвижимость в Черногории. И если вы посмотрите, кто вообще покупает недвижимость в Черногории, то россияне там вообще на первом месте. И если начать замораживать недвижимость россиян, начать выгонять их из страны и не позволять им вкладывать деньги в недвижимость, я очень опасаюсь, что экономике Черногории будет достаточно туго. Ну и поэтому вряд ли об этом стоит переживать, если вдруг у вас есть какие-то планы относительно покупки недвижимости в Черногории. И думаю, что эта тема разовьется сильно и как-то повсеместно на россиян будут накладываться какие-то штрафы. Но стоит отметить, что если начались вот такие движения в отношении недвижимости россиян, если вдруг вы ранее планировали и думали, чтобы приобрести за рубежом ради, допустим, вида на жительство или ради того, чтобы получить какой-то зарубежный статус, с Черногорией нужно быть очень осторожным, потому что у них довольно специфическая судебная и местная власть, с которой нужно быть очень осторожным. В целом, если вы, допустим, живете в России и там хотите просто купить недвижимость, но ну, нужно прям очень хорошо изучить местный менталитет, потому что есть опасения, что это может вылиться в какую-то дополнительную головную боль, а вовсе не инвестицию. Ну и давайте вернемся в Россию. В России у нас продолжается ужесточение условий в отношении хранения недружественной валюты. Здесь валюта имеется в виду евро, доллар, фунт. На этой неделе, например, БКС-инвестиции объявили о том, что они вводят комиссию за хранение валюты на брокерских счетах. Газпром-инвестиции тоже вводят дополнительную комиссию за хранение валюты. Китфинанс объявил о том, что он временно приостановил торги франком. Тиньков тоже приостановил торги франком. То есть, если у вас есть валюта, такая как доллар, евро, фунт, франк, ее все сложнее становится хранить где-либо на банковском счете или на брокерском счете. Также ее все сложнее становится куда-то инвестировать. В целом все идет к тому, что эта валюта она будет потихоньку выталкиваться из общего поля, куда вы могли бы вкладывать деньги. Сейчас наблюдается рост спроса со стороны физлиц в отношении китайского юаня. И действительно, юань сейчас выглядит гораздо более интересным и надежным вложением, нежели тот же самый доллар. Поэтому, да, если есть желание приобрести какую-то валюту для валютной диверсификации, наверное, действительно, я бы рекомендовала присмотреться к юаню. А вот вопрос такой, что делать, если у вас уже куплены доллары, евро, фунты, франки, и... Бывает, что вы даже оказались, так скажем, заложником ситуации, когда и вывести, например, те же самые фунты не можете. Инвестировать вы их тоже не можете. Вот здесь, конечно, необходимо как-то заранее подумать о том, чтобы вывести эту валюту, либо ее выводить куда-то на зарубежные счета, ну, либо конвертировать в рубли по курсу банка. И мы видим, что сейчас все еще можно куда-то вкладывать те же самые доллары. Но, опять же, этих ручейков, их становится все меньше и меньше, и при этом этот процесс не планирует останавливаться. Я в своем телеграм-канале записывала очень подробный подкаст о том, что делать сейчас с валютой, что я планирую делать с валютой. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Если вам было полезно, ставьте лайк. Благодарю вас за внимание. До встречи.